0: Ici, d'Alina Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Un sommaire très chargé cette semaine. À commencer par Venise Landry, tu nous parles de quel roman
2: des choses. C'est de Marianne Fritz. C'est une autrice
3: autrichienne publiée chez Le Cartanier.
1: Karine Morin, de ton côté, quel roman a retenu ton attention?
3: Je vais vous parler du roman Les Morcellements, écrit par Mélanie Boilard.
1: Josiane bissonnette présente son roman Que cherches-tu, Héloïse, paru chez les éditeurs Réunis. Ariane Gélina parle des 40 ans de la revue Le Sabor. Louis Gosselin, il est question de hockey dans ta sélection cette semaine. Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal, c'est aux éditions La Presse, un livre de André Duchesne. Richard Mignot, cette semaine, ce n'est pas un livre policier dont tu vas nous parler.
4: Oui, j'ai décidé d'aller faire un tour en Haïti et de vous parler du premier roman de Marie-Avnadeau au titre de Nathan, qui est le nom du personnage principal.
1: Mathieu Dubé commente le recueil de poésie Les Deuils transparents de Virginie Savard, publié chez Triptyque. Nicolas Giguère, quelle est la tête d'affiche du numéro 188 de Lettres
5: québécoises? Pour cette édition du printemps 2023, Jean-Paul Daou, en fait, est en couverture. Stéphane Ledien, de quel roman noir vas-tu nous parler?
6: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman Leçon de rouge de Maria Emel et c'est publié chez Actes Sud dans la collection Actes noirs.
1: Également au menu, les nouveautés littéraires chez Boréal, VLB Éditeurs et les éditions du journal. Bienvenue au cochon Ocho.
7: Dans les rues froides prêtes pour l'hiver qui s'annonce révolutionnaire, des gens qui dansent pour leur droite, dansent des mères qui pleurent pendant qu'elles peuvent encore pleurer sans que leurs larmes ne gèlent Sous le pont vert qui s'illumine qu'on voit même à travers la bruine une baleine tellement pressée de vivre qu'elle leur a fait Jusqu'à renfort et suivre ce feu qui ne voulait qu'à elle. Et pour un instant, il nous semblait que toutes nos vies passaient par là. Tout devient tellement précieux quand il en reste moins à gaspiller. Toutes mes joies, toutes mes pères.
3: Sur les nouveautés littéraires.
1: La poète Patricia Hull publie chez VLB Éditeur son premier roman intitulé Cinq Concerts. Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, nous le présente.
8: Alors, Cinq Concerts de Patricia Hull, ça, c'est un grand coup de cœur de l'éditeur principal chez VLB. Le directeur Alain Nicolas nous disait que. Il, il a eu un énorme coup de cœur pour ce projet-là. Donc, Patricia Wood, qui a euh, publié euh, chez nous euh, de la poésie. Donc, elle nous propose ici un premier roman qui est vraiment euh, scandé par la musique. C'est un court roman. C'est très inventif. L'autrice l'examine dans son existence, ses désirs, sa souffrance, ses aspirations créatrices. Une narration euh, où l'urgence de vivre, bien entendu, l'emporte sur la pudeur. Donc, euh, c'est tout en ironie et en même temps, une belle confession. Donc, c'est assez unique là, comme euh, premier roman. Et euh, je pense qu'il va vraiment euh, il va trouver sa place là, auprès d'un lectorat, peut-être un peu plus jeune, mais en même temps, euh, très, très ouverte là, pour le grand public. C'est une belle littérature. Les gens qui, ont, qui aiment aussi la poésie vont beaucoup apprécier euh, ce livre « Autofiction ».
1: Vous écoutiez Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, présenter le roman « Cinq concerts » de Patricia Hull.
2: Ici Denise Landry, j'ai mains le poids des choses. C'est de Marianne Fritz, c'est une autrice autrichienne publiée chez Le Cartanier. Mmh.
9: Je sens le gaz ou le gaz ont dans mon hongkong. On rêve du million dans mon hongkong. Home home Il faut venir de pour le compte. Ramène ouais, ouais. le million, ouais, le million dans mon hongkong. Ouais, ouais. Trop d'ambition, ouais, ambition dans mon home ouais, ouais. Des ennuis dans les environs ouais, de mon hongkong. Ouais, ouais. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hongkong. Ouais, Ramène ouais. le million, ouais, le million dans mon hongkong. Ouais, ouais. Trop d'ambition, ouais, d'ambition dans mon home des ennuis dans les environs de mon hometown. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hometown. Encore en vie, je reviens en ville, y a pour un fresh flashlight. Étoile filante, je garde le silence, capture l'instant. Ces rues scintillantes qu'on sillonne sous les mêmes stars. Au final, nous sommes si à moi, si on porte les mêmes scars. Même scars. Tout compte fait, c'est une histoire de chance. Mon reflet dans une mort de sang. Il m'a feuille blanche et noire de sens. L'adolescence, adolescence. T'es déjà la peine qu'on recense. Après l'essence, elle ce qu'on apprenne de nos pertes de connaissances. Incapable de rester sage. Quand vivre ses rêves, c'est viscérales. Entre MTL et STH. Un visionnaire écrit ses rap Check mon CV, j'ai l'esprit libre. Donc je suis parti pendant longtemps. Dissident, mais je viens d'ici. Prince du City, dans mon hometown. Les dans mon hometown. Ça sent le gaz ou le on dans mon hometown Mon rêve du ouais, million dans mon hometown home Il faut venir de pour le comprendre ouais, ouais, ouais. Ramène le million, ouais, le million dans mon hometown ouais. Trop d'ambition, ouais, d'ambition dans mon hometown ouais. Des ennuis dans les environs de dans mon hometown ouais. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hometown ouais. Ramène le million, ouais, le million dans mon hometown ouais. Trop d'ambition, ouais, d'ambition dans mon rond -pain. des ennuis dans les environs de mon rond -pain. mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon rond je suis à dos dans le fond du bos je suis dans ma bulle je suis dans la bûche devient ma boule j'attends que ça bouge pour que les cartes sortent de ma bouche les 400 coups avec ma bande de sale Cabouche traîne dans la boucle c'est pas le plus temps c'est bon je suis dans le la bouche fume de la boue moi. Je suis comme un petit con qui rate du monde dans son city C'est mauvais acte, je fais des petits coups, je vais en mes CD Les mains sont sales, mais d'où je viens, les liens sont forts J'oublie rien, je fais mon taf, et tant mieux si les miens sont fiers le million, ouais, le million dans mon rentable Trop d'ambition, ouais, d'ambition dans, dans mon rentable Des ennuis dans les environs de mon rente. Rente. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon rentable Saint-Valérien, Saint simon Saint dame va!
10: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise-Landry. Bonjour Venise!
2: Bonjour René!
10: Venise,
1: cette semaine on va s'intéresser à un livre qui se veut une, une traduction d'une autrice autrichienne, elle a pour nom Marianne Fritz. C'est le cartanier éditeur qui nous fait connaître cette autrice, avec une traduction de l'allemand par Stéphanie Lux. Alors, je suis très, très, très intrigué là, par ce choix du cartanier de nous faire connaître ce roman. De quoi s'agit-il?
2: Le poids des choses de Marianne Fritz. Moi aussi, je me suis posé la question, pourquoi nous faire connaître cette euh, autrice? Et bravo, hein, autrice autrichienne, tu l'as, tu t'es pas enfargée, c'est. <rire> <rire> non, c'est parce que je trouve ça très joli. Une autrice autrichienne, ouais, c'est pas bon, tous ouais. les jours qu'on a à, à dire ça. Non. Et justement, cette Marianne Fritz qui a tant marqué dans son pays par son œuvre gigantesque, c'est des milliers de feuilles et elle est pourtant décédée jeune, 59 ans, alors, ça fut bref. J'ai cru comprendre que toute son œuvre, qui appelait « Tentaculaire », s'appelait comme « La forteresse ». Dans le fond, le poids des choses, c'est le premier jalon de cette forteresse. On pourrait même dire la première brique et la première pierre. Et l'autrice, elle nous entre dans la tête de Bertha. Bertha, elle n'est pas bien dans sa tête, mais ça prend du temps avant qu'on le réalise. On n'a pas personne pour nous dire vraiment qu'elle n'est pas bien, parce que ça prend du temps même avant qu'on s'aperçoive qu'elle est dans une maison pour les personnes qui ont des maladies mentales. Et Bertha en est atteinte, mais pourtant c'est dans sa tête qu'on va passer beaucoup de temps. Alors j'étais confuse des fois, mais j'essayais de me débrouiller dans tout ça parce que j'aimais le style. Puis je trouvais qu'elle qu m'amenait comme dans un rêve. Je me sentais un peu comme quand j'ai de la misère à, à raconter mon rêve après le matin parce que mettre des mots c'est pas facile. C'est un peu ça qui arrive. On vit beaucoup de choses, mais les noms. Il y a quelque chose qui ne pas aider. Ça semble. Un détail, mais pour moi, ce ne l'était pas. Ça serait comme quelqu'un qui viendrait lire euh, un livre québécois et euh, il y aurait euh, un personnage qui s'appellerait Diana. Un Diane, un Ariane, un Marianne. Là, il y a Bertha a donné naissance à Bertha. Sa petite fille s'appelle Bertha. Le petit gars, Rudolf. Bon, là, je bien contente que Rudolf s'appelle pas Willemey parce que les Willemey, il y en a au moins deux trois. Okay. Puis des Willemines, il y en a aussi. Oh. Alors, moi, à un moment donné, c'est ça. Je me suis un peu perdue dans tout ça. Mais comme je, je dis, en même temps, c'est quand même intéressant, le poids des choses. On sent le poids des choses chez Bertha. C'est qu'elle a deux enfants. En quelque part, on le voit, on le sent qu'elle a de la difficulté à élever ses enfants. Ils ont presque le dessus sur elle. Ça fait que l'enfance a préséance aussi beaucoup dans ce livre-là. Il y a quelque chose d'enfantin. Mais cette Bertha-là, elle, elle est nostalgique parce qu'elle elle a perdu son amoureux à la guerre. Tu sais, la guerre est très présente aussi. On pourrait dire, le cauchemar de, de la guerre est là. En arrière-fond, si c'était si une toile, on aurait un arrière-fond ce serait la guerre elle a vraiment été dans le passé, elle voulait donner un reflet du passé.
1: Autrement dit, tu as apprécié la lecture malgré quelques défis à, à relever au niveau de la compréhension là, de l'intrigue en raison des noms qui se ressemblent.
2: Oui, le, la confusion générale, la confusion entre la réalité aussi
11: mmh. et le
2: rêve, entre le passé et le présent. Euh, mettons ça sur le compte que je suis peut-être un petit peu une lectrice paresseuse, qui sait <rire>
1: <rire> on, on va mettre ça sous ce saut là mais, mais tu as quand même apprécié la lecture
2: oui oui j'ai apprécié ma lecture je, euh, je connais ma, Marianne Fritz puis elle m'a fait plonger dans, dans le rêve
1: ben voilà c'est une belle chose ça Marianne Fritz le poids des choses avec une traduction de Stéphanie Lux publiée
3: chez le Cartanier merci beaucoup Venise Ici Karine Morin, bientôt je vous parle du roman de Mélanie Boilard, Les morcellements.
12: C'est une dystopie ou un pastiche Peut-être les bonnes les ont des guns en plastique Moi j'ai un mec qui en remplace 10 Je fais l'amour, je juste une artiste yeah. Je mets plus d'eau dans mon vin, c'est pas du pastis. Ce qui reste de mon intelligence, c'est cette survie Je me compte les pires blagues à caisse self-service Je me demande comment je vais, un gros 7 sur 10 Mis la radio sur mes autres bennies, c'est 7 sourdines Toucher le fond comme la bouteille que j'ai vidéo Regarde c'est pas un fucking jeu vidéo C'est juste un spectacle qui harcèle Wish que j'avais pas de Je J'suis sur le market, j'magazine un peu d'idéo On dirait que ces photos, ta vie t'a like yeah. Un petit hamster sur le Ritalin yeah. Ce qu'il faut c'est plus d'empathie, pas des tests là L'Amérique vit sa best life, ça brûle plus nous on reste là J'aime la droite, j'aime le pétrole oh, que a En 13 de très vote, soul. Canada, cash, money, gas, oil. On fait ça one time, j'emmerde tous ces assauts. C'est que du rap, j'ai pas fondé d'assaut Y'auront pas mon vote, puis y'auront pas ma son Au oh, Canada, cash, money, gas, oil. On fait ça one time, j'en mire de tous, c'est Je suis trop stressé, je fume du pot, qu'y a pas de pot, pot Guerre mondiale à la porte, puis ça fait toc, toc, toc J'ai me battre, même pas d'armes, la minute un battable Poutine, il rêve, broyo, j'pense qu'il y a des patates c'est qui ceux qui a voté pour la CAQ C'est pas ceux qui sont devant les manifs en criant la Je J'suis vegan mais je mettrai bien le poulet dans sa cage Faut saccager les banques C'est les banques qui nous saccagent Ils nous mettent à quatre pattes Les loyers sont plus achetables On viendra pas à bout en repostant des hashtags Paysage plus regardable C'est que des containers C'est mon qui se stache là Puis on est comme ben le, hein. Petit employé deviendra manager pour exploiter tous les autres Non mais sont malades Ils veulent le top Moi je préfère la glissade. Les boss sont haïssables En plus d'avoir les fonds In my rap, vote, Oh, Canada cash money gas oil. On fait ça one time, j'en tous ces C'est qu'il du rap, j'ai pas fondé il rompt mon vote, puis il rompt ma soul. Oh, Canada cash money gas oil. On fait ça one time, j'en tous ces
3: sa table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Karine. Allô, René. Karine, le livre dont tu vas nous parler euh, cette semaine, c'est d'une autrice que tu connais personnellement. C'est Mélanie Boilard, et c'est aux éditions Tête Première, et euh, le titre de cet ouvrage, c'est les morcellements. Alors, euh, parle-nous euh, de Mélanie.
3: Mélanie et moi, on se connaît euh, depuis l'école secondaire. Euh, on a fait du théâtre ensemble okay. euh, à l'époque. Puis, euh, on s'est retrouvés à l'université, donc euh, quelques années plus tard. Et on a fait notre maîtrise en littérature ensemble euh, ici à Sherbrooke. Et euh, depuis, on est resté quand même proches. Puis, on se voit encore euh, à l'occasion quand nos folles vies nous le permettent euh, une petite pause. <rire> ouais. C'est donc vraiment avec un bonheur que j'ai lu son premier roman, qu'elle avait gardé secret, elle ne nous en parlait pas. Ah. Donc, Les morcellements, un livre un peu troublant, mais qui révèle, je pense, une autrice au grand talent.
1: Bon, alors fais nous le résumé de ce livre.
3: C'est un roman. Ici, on accompagne Gabrielle, qui a 29 ans, qui est étudiante en musique à l'université. Donc derrière ces percussions, euh, ça va bien, c'est le seul endroit où Gabrielle se sent à l'aise. Ailleurs, c'est beaucoup plus difficile pour elle d'exister, de trouver sa place. Elle ne se sent chez elle nulle part, pas même dans la chambre qu'elle loue chez Simon, et encore moins dans la maison qu'il l'a vu grandir. La relation qu'entretient Gabrielle avec ses parents, c'est une des thématiques importantes de ce roman, en fait, c'est une thématique centrale aussi dans les écrits de l'autrice. Euh, leur relation, si on peut la qualifier ainsi, est vraiment froide entre Gabrielle et ses parents. Elle se sent mal aimée et ignorée par ses parents qui ont tout donné à sa grande sœur Zoé et qui n'ont laissé que des miettes pour elle. Ce qui se laisse voir entre autres par les albums de bébés des deux sœurs, l'un étant bien garni et l'autre est demeuré vide.
1: Bon, j'avoue que j'ai déjà vu ce, ce genre de, de scénario, un, un quotidien fragile, mais tu me disais qu'il y a quelque chose qui vient chambouler ce quotidien.
3: Oui, tout à fait. Un jour, en se regardant dans le miroir, Gabrielle remarque que son ventre est légèrement rebondi. Elle se remémore alors cette nuit avec Marc, un collègue de l'université. Et là, il n'en faut pas plus à Gabrielle pour comprendre ce qui se passe. Elle est convaincue d'être enceinte, même pas besoin de faire de tests pour le confirmer. C'est donc vraiment à ce moment-là que son monde, qui est déjà très très précaire, commence à s'effondrer. Comment pourrait-elle accepter de partager son corps alors qu'elle-même a déjà tant de difficultés à l'habiter? Et malgré ces formes qui changent rapidement, personne autour d'elle, pas même sa grande sœur Zoé, remarque ces changements. Ce qui va engendrer chez Gabrielle une réelle frustration. Et elle est désormais convaincue d'être vraiment invisible aux yeux des autres. Donc rapidement, Gabrielle va perdre le contrôle de son corps et de sa tête. Elle cesse d'aller à l'université, elle s'isole... Et elle va s'isoler jusqu'à l'éclatement. L'éclatement de quoi? Ça, je vais laisser les lecteurs le découvrir.
1: Alors, qu'est-ce que tu as apprécié du style de la plume de ton amie Mélanie?
3: J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était quand même pas la première fois que je lisais des textes de Mélanie, parce mm -hmm. qu'elle a publié certaines nouvelles dans des revues auparavant. Mais j'ai quand même vraiment été impressionnée par la qualité littéraire de son premier roman. Mélanie a un réel talent pour faire vivre l'angoisse de son personnage. Donc les descriptions des émotions, des ressentis sont très bien détaillées et l'angoisse de Gabriel augmente de façon rapide et progressive, ce qui nous entraîne peut-être un peu incognito dans les méandres de son trouble. Et plus notre lecture avance, plus on sent Gabriel envahie physiquement et surtout émotionnellement, et on se demande vraiment comment elle va pouvoir s'en sortir. Et j'ai aussi un petit extrait que euh, je vais vous lire pour exposer un peu tout euh, ce trouble que euh, Gabrielle vit. « Cette semaine, ça s'est mal passé. Ça s'est si mal passé que je ne sais pas par où commencer. Le miroir de la salle de bain et le local de répétition ont tout dévoilé de mon corps qui m'a échappé. Je pourrais tomber en lui comme d'un gratte-ciel. Je chercherai une paroi où m'agripper. Un boyau, une trompe de fallope pour freiner ma chute, n'en trouverai pas. Ensuite, je ne sais pas, ce serait peut-être infini, ce serait peut-être semblable à la mort. C'est pour ça qu'on se rencontre une heure par semaine, Carole et moi. Qu'on n'arrêtera jamais de se rencontrer une heure par semaine. C'est à cause du vide, du vertige, du froid, de la conviction que mon enveloppe ne supportera pas le monde, qu'un jour Simon reviendra du boulot et me retrouvera en morceaux sur le plancher du salon. Ma peau morcelée aura pris différentes teintes de gris et il n'en reconnaîtra pas les textures, alors il passera le balai pour ramasser mes poussières.
1: Wow. » Waouh. Il y a un style!
3: Oui! Avec cet extrait-là qui, au tout début du roman, on comprend déjà que Gabrielle va mal. Elle consulte une psychologue déjà depuis des années et ne pense pas pouvoir se sortir de cette consultation-là avant plusieurs années encore. Et son trouble va augmenter, comme je disais tout à l'heure, de façon exponentielle dès qu'elle remarque que son corps change. C'est donc vraiment tout un travail de l'autrice de nous faire découvrir l'esprit dévasté de son personnage. Ce que j'ai bien aimé de ce livre aussi, c'est le style de l'autrice qui est plutôt vivant. Donc avec l'extrait que j'ai lu, on comprend qu'on est dans la tête de Gabrielle, ce qui fait que l'écriture est plutôt orale et rapide, donc c'est un roman qui se lit vraiment très bien. Et une des choses que j'ai aimé aussi, c'est la fin du roman. Donc je ne vais pas dévoiler le punch final, mais j'aime que la fin ne soit pas 100% heureuse. On sent malgré tout une petite pointe d'espoir, euh, puisque Gabriel a finalement été pris en charge et qu'on sent que ses parents veulent l'aider, même s'ils sont encore maladroits. Mais ce que Gabriel vit, on le comprend, c'est vraiment très intense et on ne peut pas espérer que ça se règle en un claquement de doigts. C'est réaliste comme processus et euh, on sent qu'il y a encore du travail à faire pour la pauvre Gabrielle. Ici, c'est vraiment un très bon roman qui explore les limites du corps, les limites de l'esprit et aussi les limites des relations humaines. Donc, vraiment un excellent choix pour une bonne lecture.
1: Voilà. Alors, cet excellent choix, c'est Les morcellements de Mélanie Boilard chez Tête Première. Merci, Karine.
3: Bien, merci, Renée.
13: Ici Brigitte Vaillancourt, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
1: La revue culturelle Le sabbat célèbre cette année ses 40 ans. Publié à Trois-Rivières depuis 1983, ce périodique propose une alliance inédite entre la création visuelle et la création littéraire. J'ai discuté avec la directrice littéraire Ariane Gélina, de la façon dont les 40 chandelles seront soulignées tout au long de l'année. Ariane Gélina, bonjour. Bonjour René. Ariane, la revue culturelle Le Sabar. À 40 ans, ça a été souligné de belle façon Dans le cadre d'un 5 à 7 au salon du livre de Trois-Rivières Peut-être, euh, serait-il bon de rappeler un peu euh, qu'est-ce qui est à l'origine de la création de cette revue culturelle?
14: Oui, avec plaisir. Et puis, 40 ans, c'est pas rien. Et puis, on a la chance d'avoir encore été très impliqués dans le milieu culturel de la Mauricie, les deux fondateurs du Sabor, qui étaient présents, d'ailleurs, au 5 à 7, dont, dont tu viens de, de parler, là, qui a eu lieu dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières, à... Guy Marchand et Jean Laprise, qui, en 1983, ont eu l'idée, et puis, à ce moment-là, on parlait d'une idée de fou, littéralement, de lancer le premier périodique culturel de, à Trois-Rivières, euh, qui s'appelait déjà euh, Le Sabor à l'époque. Et puis, donc, ils sont partis, je me rappelle, qu'il y avait des initiatives un peu de marketing. Ils ont été consultés, les commerçants là, de la ville, euh, afin d'être capables d'imprimer euh, la revue. Et dès le début, euh, la, le, le magazine a fait la part belle à la création littéraire et aussi à la création visuelle. Et ça a permis là, de, aussi de célébrer euh, la, donc, la création euh, en Mauricie. Et peu, à peu peu. Dans les 40e, le, le, il y a Denis Charland, donc le regretté Denis Charland, qui a été pendant plus de 20 ans directeur général et directeur artistique de la revue. Il a contribué à la suite et avec Guy Marchand et Jean Laprise à donner son identité très spécifique au savoir parce que euh, c'est important de re puis on le célèbre de nouveau pour euh, nos 40 ans, qu'on est la seule revue qui permet une rencontre entre la littérature et les arts visuels. et Ce ne sont jamais des illustrations. non C'est un dialogue, c'est des Correspondances, c'est des échanges, et on espère et on souhaite, et c'est ce qu'on essaie de la, la directrice artistique, Karine Bouchard, et moi, là, de, de créer un sens qui dépasse aussi, donc que la rencontre permette de propulser les deux disciplines par-delà elles-mêmes, euh, et un petit peu comme une, un troisième niveau par l'entremise de ceci. Puis pour les 40 ans, avec le numéro, on s'est dit nous allons faire un triptyque qui va couvrir l'ensemble de l'année 2023. Avec le premier numéro qu'on a lancé hier, Rhizome, on s'est tourné vers le passé. Donc le mot Rhizome, peut-être qu'on en reparlera un petit peu oui. du thème. Puis le numéro, le prochain numéro sera Carrefour. Il va être davantage ancré dans le présent, ses questionnements, les interrogations. Tandis que le dernier numéro qui va paraître à l'automne, le 125, le thème va être « Poste », P-O-S-T avec un tiret. Et on va s'interroger sur l'après, l'avenir.
1: Alors, parlons de ce tout euh, récent, le numéro 123, Arizome.
14: Horizon, alors comme je l'ai mentionné, on voulait aborder le passé, l'héritage de la revue, également les archives. Et puis, on a des artistes visuels, je pense notamment à Isabelle Gagné, qui travaille de près avec les archives, Et on aura d'ailleurs l'occasion, on prépare une exposition anniversaire. Donc, on va filer les festivités tout au long de l'année. Et avec notre troisième et dernier numéro de la série, on va l'accompagner d'une exposition. Avec deux artistes visuels, donc Isabelle Gagné Gabriel Gabrielle Mondor, et aussi euh, deux auteurs. Donc, Simon Brown et on va garder une petite surprise suspense pour euh, l'autre autrice. Alors, ce sera une autrice qui va être la quatrième à participer à l'exposition. Alors, je reviens au numéro, euh, donc, Rison. Alors, on a voulu donner euh, de l'espace et entendre Guy Marchand et Jean Laprise euh, via des textes souvenirs. Et ils le font avec beaucoup de verve On a brûlants instants. c'est le titre du texte de, de Jean Laprise. Dans le cas de Guy Marchand, il signe aussi. Ça, c'est une particularité du numéro, on a un livret à l'intérieur, hommage à Denis Charland, à son implication, à son enseignement, à son travail. C'était aussi un grand artiste. Alors, ce livret-là, Guy Marchand signe des textes poétiques. Le titre est « Un signal silence » puis ça donne un livret qui est intégré, qui est dans l'échine, littéralement. Là, on ne peut pas sortir de la revue. Donc, comme s'il faisait partie de la colonne vertébrale, on le voyait euh, comme ça euh, du périodique. On a également François Desauniers qui signe un texte anniversaire. Et nous avons un record euh, d'autrices et d'auteurs de la Mauricie et du Centre du Québec. C'était partiellement voulu, je te dirais, et partiellement le comité de lecture euh, qui a choisi euh, leur texte. Donc, on se retrouve par exemple avec une suite poétique d'Éric Roberge, un Texte en mode récit contemplatif de Félix-Antoine Désilet-Rousseau. On a également Mathieu Croissière qui a écrit quatre recueils de poésie aussi chez nous, au Sabard avec en nouvelle sur la plage Monique Juteau, qui est une autrice euh, assez connue à la, dans la région mauricie centre du Québec. Elle vient de remporter justement, on s'en dit, le Prix Adagio. Peut-être oui. as-tu eu l'occasion oui. de, de la rencontrer, euh, René. Donc, c'est un texte de création qui, sur le, le sujet Rhizome et 40 en même temps, et elle parle de, de ni et du passé euh, du sabbat. Donc ça donne quelque chose de très personnel et vibrant, comme d'habitude avec Monique Juteau. Puis du côté des, des artistes visuels, on a aussi vraiment de, de belles œuvres à découvrir. Euh, je pense j'ai nommé Isabelle Gagné, mais on a Anne-Marie Bouchard et Manon Siwi qui ont travaillé ensemble dans une perspective cinématographique, Catherine Mélençon. On a un événement virtuel Conversation avec, donc on avait convié l'artiste visuel Catherine Mélenchon et Annabelle Moreau, qui signe dans ce numéro-ci un texte très musical, aussi euh, hommage aux voix, aux voix de, de, avec les héritages euh, du passé, ce qui donne un numéro avec beaucoup de témoignages, de récits, une certaine nostalgie par moment hein, Je pense au texte euh, euh, Jalon par, de monde Nadeau. Tout ça en allant peu à peu vers le thème du carrefour. Donc oui, il y a le passé, mais on sent qu'on arrive à des horizons où les routes vont se rencontrer.
1: Et j'aimerais qu'on parle aussi du concept... De la page couverture, là, euh, des trois prochains numéros.
14: Oui. Alors, bien, on a travaillé notre designer graphique, Dominique Mousseau, qui est très talentueuse et toujours inspirée, puis qu a, qui fait partie du comité de rédaction avec Karine Bouchard, la directrice artistique, et moi, Ariane Gélina, directrice littéraire. Et avec Dominique, elle a pensé à comment on pouvait filer les festivités pendant l'ensemble de l'année, ce qui fait que la couverture est un peu comme en paillettes. Là. Elle est illustrée, c'est une couverture argentée, avec euh, laquelle, quand je l'ai mentionné, elle a, elle a quelque chose un petit peu comme... Euh, elle vient miroiter et on a un grand... On a l'amorce d'un 4 voilà. sur le premier numéro et puis le, la, la fin du 4 va être filée aussi sur le numéro Carrefour. J'ai déjà vu la, la couverture qui est déjà... Euh, on est en train de finaliser le numéro Carrefour, vous vous en doutez. Là, quand on travaille dans les revues, oui. on est toujours au moins sur deux numéros, sinon ça va très mal <rire> dans le calendrier de production. Et on a le, donc le, le 0 du 40 va se retrouver aussi sur le numéro post. Donc, on voulait à la fois créer un rassemblement distingué et puis question de, on aime ça célébrer au Sabor, de le marquer également d'un point de vue visuel. Alors, on a augmenté le nombre de pages aussi dans de chacun des numéros.
1: Impressionnant. Alors, merci beaucoup Ariane Gélina. On rappelle que ce premier numéro, le numéro 123, est le premier d'une série de trois pour souligner les 40 ans de la revue culturelle Le Sabor. Merci beaucoup et bravo surtout.
14: Ah. Merci beaucoup. Et puis, on vous, on vous encourage à vous abonner, si le, vous le souhaitez, au SABAR. On était avec la SODEP, la, la Société de développement des périodiques québécois. Ça aussi, je vous suggère d'aller découvrir. Il y a beaucoup de périodiques culturels qui sont passionnants au Québec. Et les employés sont tout désignés aussi pour vous conseiller, selon vos goûts si vous, et les disciplines, les arts que vous aimez, que vous avez envie de découvrir.
1: Merci et bon 40 ans.
14: Merci. Alors, ben, bonne fête, SABAR, et merci de nous avoir permis de célébrer avec vous.
15: Combien de fois faut-il Vous le dire avec style Je ne veux pas sortir Au baron Non, 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 non
3: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, j'imagine que tu es à la... À l'occasion, gérant d'estrade, lorsque tu regardes un match de hockey. Comme tout le monde. <rire> Et on aimerait des fois être à la place de, de l'entraîneur parce qu'on n'est pas d'accord avec le choix des trios. Oui. Mm -hmm. Et là, on va s'intéresser, euh, dans le livre que tu as lu, au coach du Canadien de Montréal. Ça
16: s'appelle « Derrière le coach, une histoire des entraîneurs-chefs du Canadien de Montréal ». C'est aux éditions La Presse. C'est un livre de André Duchesne. André Duchesne, qui est journaliste à La Presse depuis plus de 30 ans. Et c'est un historien de formation. Il avait écrit « Un siècle de hockey » en 2008, notamment. C'est lui qui avait écrit okay. ça. Euh, cette fois, il nous parle des 32 entraîneurs-chefs du Canadien, de Jack LaViolette en 1909 jusqu'à Martin-Saint-Louis aujourd'hui. Okay. Donc, pour lui, ça a été une belle recherche. Et en même temps, il y avait le souci du détail pour chacune des histoires qu'il raconte. Il y en a eu 32. Sur les 32, il y en a 10 qui ont gagné la Coupe Stanley. Euh, Quelques-uns, comme scotty Bowman, l'ont gagné plus souvent. Toe en a eu 8, mm -hmm. euh, de mémoire. alors Mais il y en a qui n'en ont pas gagné et sont nombreux. On pense, entre autres, après Jacques Demers, il n'y en a pas eu, ben, <rire> de toute façon. C'est ce que j'allais dire. Donc, depuis retrouve. la dernière conquête de la Coupe Stanley, il y en a plusieurs qui ont défilé. Là. Claude Julien, Michel Terrien, Alain Vigneault, Ducharme, Martin Saint-Louis maintenant. Hey, 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 okay, ouais. Il y en a eu beaucoup depuis 1993. Oh. Alors, euh, on en apprend beaucoup sur le parcours des coachs, sur leurs activités en dehors du hockey, parce qu'au début, euh, début du siècle, la plupart étaient joueurs, gérants puis instructeurs, en plus de travailler à temps plein. Il y en a un, entre autres, qui était euh, manufacturier de chaussures. Okay. Et euh, lui, c'était son travail. Et l'équipe du Canadien, beaucoup jouaient à la crosse aussi, en même temps que le hockey. Ah, ah, ouais. Fait que, euh, il arrivait, il, il s'occupait du Canadien parce qu'on lui avait demandé de s'occuper du Canadien. Il avait acheté le Canadien dans ce cas-là, 11 000 il l'a revendu 175 000 <rire> okay. moins de 10 ans plus tard. Il a fait wow. une bonne affaire. Et euh, on retrouve à travers chaque chapitre dédié à un entraîneur, soit des anecdotes, des détails sur leurs blessures quand ils étaient joueurs, euh, leur décès, le cas échéant, comment ça s'est passé, à quelle date. Okay. Et il y a une fiche au début de chacun, combien de parties euh, il a dirigé, combien de victoires, combien de défaites, et en série éliminatoire, la même chose. Et il y a une petite note, est-ce qu'il a été admis au temps de la renommée, est-ce que euh, il y a un édifice, une rue, un événement qui porte son nom. Alors, pour chacun des coachs, mm -hmm. c'est très bien fait. Il y a des noms qui m'étaient totalement inconnus. Comme Adolphe Lecourt en 1910. <rire> 16, il, a, il a dirigé l'équipe 16 parties, ah, bon. 8 victoires, 8 défaites. Euh, encore Napoléon Dorval, lui, a euh, dirigé l'équipe deux saisons, de 1911 à 1913. Lui, dit-on, il passait plus de temps à dessiner ses joueurs au lieu de les diriger. Bon. <rire> Ensuite, euh, bien sûr, on pense à Dick Irvin et Toe Blake, ouais. 15 saisons pour le premier, 13 pour l'autre. Ouais, alors, c'est un travail de recherche exceptionnel pour André Duchesne. La bibliographie à la fin du livre est impressionnante. Et au-delà des chiffres et des, des statistiques, il a réussi à raconter le côté humain de chacun d'eux. Très intéressant. Il a réalisé des nombreuses entrevues avec des gens de hockey, euh, Ron Fournier, Michel Goulet, Pierre Kramer, Luc Robitaille. Ça permet d'ajouter de nombreux détails pertinents. Alors, euh, Duchenne a fait un bon travail. Merci beaucoup parce que c'est un travail qui devait être fait. C'est un outil qui va être très utile pour les générations à venir de savoir qui était le Canadien. Mmh, mmh. Euh, même dans certains cas, c'est certain que les premiers coachs, il y a eu de la misère à trouver de la, des, des renseignements, ouais. beaucoup de difficultés. Ben, oui. Les documents audiovisuels n'existaient pas, Google mmh. non plus. Alors, <rire> dans, la, dans les fiches du Canadien… Il y a certains détails, mais en parlant avec un, en parlant avec l'autre, euh, il a réussi à retrouver des anecdotes et des moments très intéressants qui nous mettent dans le livre. Les événements d'hockey, on les connaît. Pas mal, ouais. comme le bâton de McSorley en 1993 par Jacques Demers. Ouais. On revient souvent sur euh, euh, Geoffrion. On parle beaucoup aussi de la pression des, des instructeurs-chefs. Mm -hmm. hein? Claude mm -hmm. Ruel, qui, qui n'était plus capable. Non. Jacques Lemaire, qui a laissé tomber parce que les médias étaient sur lui, c'était intense. Il ouais. euh, y en a eu plusieurs comme ça qui, qui n'avaient pas le, le, la capacité euh, de, de résister à toute la pression qu'il y avait autour de l'équipe. Alors ça aussi, il en parle beaucoup
1: dans le livre. Très beau document d'André Duchesne. J'imagine qu'on parle de, aussi de la saga Al McNeil, qui n'était pas mais... le favori de Maurice Richard. De Henri. Henri Richard, Richard, oui, Henry, pendant oui, les vrai.
16: séries. Les deux s'étaient pris mm -hmm. euh, pas, mal, pas mal sérieusement. <rire> Henri avait d'ailleurs compté deux buts le match d'après, le ouais. but égalisateur et le but gagnant. Euh, fait qu'on retrouve on retrouve des détails des séries éliminatoires et de la, des coupes Stanley gagnées par le Canadien. Je trouve qu'à ce moment-ci de l'année, c'est une très belle lecture pour nous remettre dans le bain pour recommencer à, à penser à hockey.
1: Et à espérer une coupe euh, dans oui. quelques années.
16: Dans, oui, j'aime bien dans quelques <rire> années. On va y aller avec ça. C'est ça. Merci, Louis. Merci, René. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo? Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie? T'as vu les gens comme ils sont jaloux de nous? Tous mes biens sont les tiens, et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, on sait même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu qu'on sait, mais pas vraiment. Mmh. Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. feu. J'avoue, bientôt ça fera 5 ans. Ah, quand même. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux. Leur vœu. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble, vous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Je l'ai dans la poche, je l'ai dans mes pensées Mais bien sûr, je voudrais l'épouser Ben justement, je devais lui dire mardi Genou à terre, j'allais la demander Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée J'étais tellement choqué quand elle m'a dit Je me demande pourquoi on est encore ensemble Nous deux, non, je ne sais même pas vraiment Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment Ben on ne sait même pas vraiment. Oui, toi et moi, on doit peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu qu'on ne sait même pas vraiment.
3: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Gilles Archambault signe chez Boréal un recueil de récits personnels qui bat en brèche les images éculées sur la vieillesse. Écoutons Jean Bernier parler de ce récit intitulé « La candeur du patriarche ».
17: C'est assez fascinant ce qui se passe avec l'œuvre de Gilles Archambault. Gilles Archambault, c'est parmi nos aînés des romanciers québécois, et on a toujours l'impression que Gilles Archambault était vieux d'une certaine manière, entre guillemets. Déjà, ses premiers livres qui ont été repris au Boréal et qui remontent à une soixantaine d'années, on a l'impression qu'il y avait une voix pleine de maturité déjà, et que très, très sérieuse. Mais maintenant, qui approche des 90 ans, Gilles Archambault continue d'écrire avec la même constance, mais on dirait que c'est le siècle qui est rendu exactement à la même place que lui, parce que dans notre société aujourd'hui, il y a une grande interrogation sur la vieillesse, ne fût ce que pour des raisons démographiques très claires, mais on est en train de repenser ce que c'est d'être vieux. Et Gilles Archambault y apporte une contribution extraordinaire, parce que c'est la vieillesse vue par quelqu'un de vieux, mais vu avec une extraordinaire lumière. C'est sûr qu'il nous parle de tous les petits bobos qui peuvent aller avec cette situation, mais également avec une extraordinaire liberté qu'il n'y avait peut-être pas dans ses précédents livres. Parce que quand on arrive à cet âge-là, je pense qu'on peut se permettre de dire vraiment tout ce qu'on veut et tout ce qu'on pense. Et on sent ce plaisir d'écrire. On sent ce plaisir de se confier à nous. Il y a deux grandes avenues dans l'œuvre d'Archambault. Il y a l'œuvre romanesque et il y a l'œuvre également du chroniqueur de sa propre vie que ce soit des titres comme « Un après-midi de septembre » ou « Qui de nous deux », qui sont donc des récits, non pas des romans, des récits qui euh, exploitent des épisodes de sa vie. Et « La canteur du patriarche » fait partie de cette veine autobiographique. Donc, c'est le quotidien de Gilles Archambault. Il y a une scène absolument hilarante où euh, il s'endort euh, sur son balcon par un bel après-midi d'été. Et puis là, c'est les pompiers qui le réveillent en frappant violemment à sa porte parce qu'un voisin les a appelés en pensant s'il était mort parce qu'il était immobile sur son balcon. Le genre de choses qui peut arriver, j'imagine, quand on atteint euh, l'âge et la réputation d'un Gélard mais il le raconte avec tellement d'humour et d'intelligence et de finesse. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est la vieillesse, vous pouvez vous fier à Gilles Archambault qui a toute l'intelligence et la sensibilité nécessaires pour bien la vivre et la décrire et tout le talent, bien sûr, de conteur, le talent littéraire pour nous faire sentir cette réalité. Et, étonnamment, c'est vraiment un livre très lumineux et très drôle. Et euh, voilà, si vous voulez vous réconcilier avec euh, cette menace qui nous semble un peu redoutable, parfois il faut lire euh, La candeur du patriarche.
1: Vous écoutiez Jean Bernier des éditions du Montréal résumer le récit de Gilles Archambault intitulé La candeur du patriarche.
13: Bonjour, mon nom est Josiane Bissonnette, je suis auteure chez Les Éditeurs Réunis. Je vais vous parler de mon premier roman qui s'intitule « Que cherchais tu Héloïse? ». C'est un roman dans le style chiclet. Héloïse, c'est une jeune femme de 27 ans qui travaille avec les jeunes en difficulté. Et puis, du jour au lendemain, une marraine qu'elle connaissait à peine, elle apprend qu'elle reçoit un héritage de cette marraine-là. Et donc, elle se rend chez le notaire et elle apprend qu'elle hérite de 320 quelques mille dollars. Mais il y a quand même une condition. Et la condition, c'est de remettre une mystérieuse lettre à la meilleure amie de cette marraine défunte en Allemagne. Et donc, elle part pour un périple en Allemagne avec sa meilleure amie à elle, Laurence. Et évidemment, elle va rencontrer un bel Allemand euh, <rire> en cours de route. Mais ce voyage-là va prendre des allures de quête existentielle. Elle va se poser des questions et les lettres de sa marraine défunte qu'elle lui a écrites avant de mourir vont arriver toujours au bon moment. Parce que l'intention de sa marraine, c'était que sa nièce, sa filleule, ne fasse pas les mêmes erreurs qu'elle a fait dans sa vie. Donc, elle cherche un petit peu à l'inspirer, puis à rallumer la flamme de vie, de vitalité dans le cœur de sa filleule. C'était Josiane Bissonnette. Je vous ai parlé de mon livre « Que cherches-tu, Loïse? » publié chez les Éditeurs Réunis.
4: Bonjour tout le monde. Mon nom est Charles Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler d'un premier roman d'une auteure qui s'appelle Marie-Ève Nadeau. Son premier roman s'appelle « Nathan
8: ». À tantôt! Euh...
10: Voici la deuxième heure du co -cho -cho.
1: Au sommet de cette deuxième partie d'émission, Richard Mignot, tu as choisi de nous parler d'un roman, mais pas d'un roman policier.
4: Oui, j'ai décidé d'aller faire un tour en haïti et de vous parler du premier roman de marie avenado Nathan, qui est le nom du personnage principal.
1: Nicolas Giga, qui est en vedette du
5: numéro 188 de Lettres québécoises pour cette édition du printemps 2023, Jean-Paul Daou, en fait, est en couverture. Stéphane Lodien, tu nous amènes
1: dans le milieu des arts cette semaine.
6: Bonjour René, aujourd'hui je vous parle du roman Leçon de rouge de Maria Emel et c'est publié chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs.
1: Mathieu Dubé commente le recueil de Poésie, les deuils transparents de Virginie Savard, publié chez Triptyque. Bonne deuxième heure!
15: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te tais un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie je ferai selon mon orgueil, selon mes envies Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène Si je t'achète une chaîne Deviendras-tu ma chienne, je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, oh, oh, oh. Je pisserai contre les murs Je draguerai les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la pence C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirai de coups juste pour te retenir Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir euh, Tristalée à du désir Si j'étais un homme, si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos si j'étais un homme, ah, ah, ou 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 Aveuglé, j'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme
18: Je suis fat pas...
3: sur les nouveautés littéraires.
1: Les éditions du journal publient un livre fascinant sur le monde des paramédics. Ce manuscrit est écrit par Martin Viau, paramédic depuis déjà 13 ans. Écoutons Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
8: Ariane Caron-Lacoste, l'éditrice aux éditions du journal, a reçu ce manuscrit-là vraiment par surprise il y a quelques mois et elle nous a dit que c'était un heureux concours de circonstances. Elle a été mise en contact avec Martin Viau qui, après quelques échanges, lui a envoyé un manuscrit. Et dès les premiers chapitres, elle a su qu'elle avait un diamant brut entre ses mains. Elle a dit que jamais, euh, au cours de sa carrière, elle avait rarement rencontré un texte de cette qualité-là. Donc, c'est l'histoire de Martin Villot qui nous raconte, en fait, en tant que narrateur exceptionnel, sa vie de paramédic. Il nous amène là, dans les lieux où, où le pire s'est produit. La mort est vraiment très, très, très présente dans ce livre-là. C'est assez époustouflant. Ça se lit comme un roman. Moi, j'ai été absorbé par ces pages-là dès le début. C'est euh, vraiment extraordinaire la façon. Il nous amène dans cet univers-là des paramédics. Bien sûr, il en profite pour euh, écorcher un peu le système, pour faire un peu une, une sorte de critique, mais en même temps... Il veut vraiment rendre hommage à tous ses collègues et, euh, qui choisissent ce métier-là, pas évident, et qui parfois euh, même doivent abandonner tellement que c'est difficile. Et là, devient le problème de recrutement aussi. Alors, c'est extrêmement bien écrit. On comprend euh, assez rapidement. Euh, ça sent, je vous le dis, là, ça sent. On sent la mort, mais on sent la vie aussi parce qu'il y, y a comme un désir tellement d'aider les autres. Un beau livre surprenant euh, entre la bio, le récit et le roman. Comme je vous disais, euh, c'est vraiment un incontournable là, de, de ce printemps. C'était une, une grosse, grosse, grosse surprise. C'était Billy
1: Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, qui parlait du livre de Martin Viau sur le monde des paramédics. Mm.
19: Avec ton célibat Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa Ton pote marié vie, lui, depuis s'ennuie La passion est partie, reste la bague au doigt Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas Insatisfait à vie, est-ce une maladie un virus aguerri qui ne se guérit pas Alors il se fume, il fume des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines Alors il se fume, il fume des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines <mérite> il <satisfait le> <mérite> Jamino, c'était un enfant roi. Maintenant, c'est un type aigri qui ne sait pas faire de choix. Insatisfait à vie, c'est une maladie. Un virus a guéri qui ne se guérit pas. Il veut plus c'est toujours plus. Une seule chose suffit pas. S'il peut toucher la lune, il la jettera quand il l'aura. Puis Laura est partie, elle et les petits. Qu'est-ce Qu'il aimait sa vie quand ils étaient là. Alors il fume, il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il se fume, il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Laura revient, Je serai un mec bien Allez Allez Laura revient, Je promets Je me sens pas vraiment bien Alors il fume, il fume Insatisfait la vie Dans la
10: On dit que le crime ne paie pas, mais il plaît, à Richard Mignot.
1: Richard Mignot aime le roman policier, mais il lui arrive évidemment de lire autre chose. Bonjour Richard. Bonjour René. Richard, cette semaine, tu nous amènes en Haïti avec un roman qui a pour titre Nathan. C'est de Marie-Ève Nadeau. C'est un tout premier roman pour cette autrice. Le livre est publié aux éditions main libre et euh, je vais lire un peu euh, la présentation de, de ce livre « Haïti, octobre 2019 à Petavie, un village de pêcheurs au sud de l'île Nathan, un Panama sur la tête un énième verre de rhum à la main attend un journaliste qui arrive accompagné de Lola, une amie encore une blanche qui vient en Haïti sur le coup d'un fantasme humanitaire ou à la recherche d'exotisme, pense le vieil anthropologue américain amateur de jazz qui vit sur l'île depuis presque un demi-siècle. Mais cette jeune femme a quelque chose en plus. Alors Richard, qu'as-tu pensé de ce tout premier roman de Marie-Ève Nadeau, Nathan, dont l'action se déroule en 2019 à Haïti
4: avec grand plaisir mon cher. Quand on parle d'Haïti, quand on songe à Haïti et qu'on met juste à côté le mot littérature, il y a un nom que dis-je, un personnage qui nous vient tout à l'esprit. Oui, Daniel Laferrière.
1: Laferrière, effectivement. Oui.
4: Juste de se rappeler cet hommage magnifique à sa grand-mère dans le charme des après-midi sans fin mm -hmm. et ses extraordinaires visites du pays de son enfance dans l'odeur du café et même dans l'énigme du retour, ou encore toute l'émotion que l'académicien réussit à passer aux jeunes enfants, aux très jeunes enfants, qui suivent la vie quotidienne des petits haïtiens et les rêves de la petite vava. Et oui, comme pédagogue, comme lecteur et comme grand-père. Surtout, il faut le lire et le dire, je suis fou de voir. <rire> D'accord. Et oui. <rire> Puis, il y a deux ans, en pleine pandémie, un livre, un roman troublant, « L'histoire d'un peuple m'avait bouleversé. Les villages de Dieu », écrit par Émilie, prophète, nous plongeait dans le monde étouffant des gangs de rue de Port-au-Prince, où la jeune Célia tentait par tous les moyens de se sortir de cette misère. Portrait saisissant d'un peuple et d'un pays, Haïti était sombre et l'avenir encore plus. Émilie-Prophète, haïtienne, racontait Célia, la fille du pays. Et c'était vraiment un excellent roman. Tous ces romans-là et toutes, toutes ces histoires prennent tout leur sens dans l'implacable actualité d'un pays qui souffre présentement, d'un peuple blessé jusqu'au fond de leur espoir perdu. Aujourd'hui, Nathan fait son apparition sur les devantures de nos librairies. Replongeons au, au cœur blessé d'un pays aux prises avec des problèmes qui nous semblent insolubles. Marie-Ève Nadeau, avec ce premier roman, nous invite à jeter un regard différent sur Haïti en se servant des yeux et du regard de Nathan, un anthropologue américain ayant passé plus de 50 ans sur cette partie de l'île espagnole. Nathan, personnage inspirant et passionnant, Panama sur la tête et bouteille de rhum pas trop éloignée, se voit contraint de rencontrer une jeune femme ayant un projet d'écriture sur le pays, évidemment. Nathan réfléchit, collabore peu en disant « oui, encore une blanche qui vient en Haïti sur le coup d'un fantasme humanitaire ou à la recherche d'exotisme ». Nathan, lui, voici ce qu'il pense, l'Américain d'origine, arrivé il y a un demi-siècle pour des travaux en archéologie. Un peu à cause de la magie du pays et beaucoup grâce à l'empathie de la jeune fille, Lola réussit à entrer en contact avec le vieil amateur de jazz et à le faire parler de ce demi-siècle de vie haïtienne, des personnes qu'il a côtoyées, aimées et détestées, et de ce pays, de cette ville de Duverger qu'il a adoptée. Il se prend au jeu et déterre une promesse qu'il avait occultée au plus profond de lui-même et qui le grugeait comme un cancer psychologique. Avec Lola, Nathan nous racontera son arrivée sur la terre haïtienne et la terrible expédition. C'est quoi une expédition? C'est un sortilège qui attire la mort sur une personne de la maison qui le rendra terriblement malade. Ce n'est sûrement pas la médecine moderne qui aura guéri le jeune Américain. Je vous laisse découvrir le traitement qu'il a subi. <rire> D'accord. Commence ensuite le déroulement de cette vie hors norme. Tout d'abord, l'histoire de son pays d'adoption, son héros national Toussaint l'ouverture, le coup d'État, les prises de pouvoir des débuts des années 90 et également, évidemment, on ne peut pas passer à côté le séisme de 2010 et ses impacts sur la vie quotidienne des haïtiens. Évidemment, au fil des histoires racontées, parfois dans le désordre, selon l'inspiration de Nathan, on rencontrera le racisme, mais aussi la solidarité, l'amitié et l'humanisme. Et aussi, évidemment, la violence d'une partie du peuple qui ne voit pas de porte de sortie à leur misère, l'espoir étant réservé à d'autres. À travers la vie de Nathan, nous assisterons à ses amours, ses passions, sa paternité, mais aussi à ses déceptions et à ses échecs. Que ce soit au quotidien ou dans les grands événements de l'histoire du pays, l'autrice nous décrit avec justesse et sensibilité la vie des haïtiens et des haïtiennes sans porter de jugement mais toujours avec une touche de tendresse. Le lecteur découvre avec plaisir des personnages plus beaux que nature, qui côtoient la misère et la pauvreté, mais qui essaient de garder espoir en l'humain malgré tout. Nathan a la chance de rencontrer sur son chemin des femmes extraordinaires. Fanny, qui lui apprendra que l'intelligence n'est pas réservée aux seuls intellectuels. Muriel, la mère de sa fille Adèle, et surtout, Félicie, sa deuxième femme, avec qui il partage sa passion pour l'art haïtien dans leur galerie spécialisée en artisanat local. Évidemment, on ne peut pas parler d'Haïti sans parler à Goudou Goudou. Vous savez pas c'est quoi Goudou Goudou? Non. C'est <rire> le séisme de 2010 en créole. Ah, d'accord. Et on ne peut pas parler de Nathan sans le voir avec son chapeau à la David Crockett. Ce roman, je vous le dis, est foisonnant. L'écriture de Marie-Ève Nadeau est magique. On dirait que la poésie du créole, parsemée dans le récit, réussit à déteindre et à teinter le reste du roman. Et cela donne des moments de lecture envoûtants, des phrases joliment colorées et des images qui nous forcent à la contemplation littéraire, évidemment. Un exemple? Je vous lis un petit passage, un petit paragraphe tout petit. Solomon se sentait bien parmi les noirs. Il avait l'impression qu'il célébrait la vie tandis que les Blancs fabriquaient la mort. Des corps chauds versus des corps froids. Des ondulations et des opulences de ce côté-ci, des formes rigides et des sourires pincés de ce côté-là. Ces préférences demeuraient toutefois indulgentes pour les femmes, qui blanches, qui noires, qui roses, qui jaunes, étaient des femmes avant tout, et donc éminemment désirables. C'est tellement beau. Effectivement. Et cela nous donne aussi des pages belles comme celle où Victor, aussi fibrile qu'un adolescent, dénoue le pareo de sa famille, 76 ans, en exaltant la beauté de cette peau plus très lisse et de ses textures différentes. Une superbe éloge sur le temps qui passe en laissant des traces sur le corps des personnes qui vieillissent. Il faut lire ce premier roman pour une excellente raison. Marie-Ève Nadeau a réussi à créer un personnage tellement vrai que même sa couleur blanche ne l'empêche pas d'être un haïtien dans lequel tout lecteur pourra lire et découvrir le cœur et l'âme d'Haïti. Comme disent les haïtiens, merci en pile, ce qui veut dire merci beaucoup. <rire> Bonne lecture.
1: <rire> ben, voilà, donc, euh, et soit dit en passant, on a une, une préface euh, signée Stanley Péan, donc c'est peut-être un, un saut sur la, la qualité qu'on retrouve dans ce roman, premier roman de Marie-Ève Nadeau qui a pour titre « Nathan ». L'action se déroule donc en Haïti et on sent visiblement, euh, Richard, un attachement au peuple haïtien de la, de la part de Marie-Ève Nadeau. Là.
4: Beaucoup. Je crois qu'elle est passé quelques, quelques mois, quelques mm -hmm. années là-bas. Ça paraît au niveau du contenu. Là. Et on sent cet amour-là de, de ce peuple, de ce pays-là.
1: Ben, merci beaucoup, Richard, pour euh, cette euh, chronique. Et on rappelle que le livre est publié aux éditions Main Libre. Merci, Richard.
4: Merci. Bonne journée.
20: Le temps qui file, le temps perdu Entre la chance et le destin Ses amis qu'on ne verra plus Après qu'il tourne un coin Très peu de mots, peu de doigté De trois à c'est tout ce que j'ai Ce qui reste encore en souffrance Ce n'est plus l'innocence en creusera la bêtise Jusqu'à ce qu'elle nous enterre debout C'est l'ambition qui rivalise Avec le mauvais goût on déplacera pour prendre un sou La mer, les fleuves, les océans À la fin, il n'y aura qu'un trou Pour se mettre dedans Rien n'arrêtera cette course folle Si on pointe au cœur du mal Juste une idée qui n'est pas molle Sera taxée de... Ainsi, on peut encore chérir ce rêve que dans un proche avenir. Chacun s'assoit au troisième salon, au fond d'une mauvaise maison. Je ne sais pas comment la vie arrive à se faire belle. Ne lui suffit qu'un vol. Des merveilles. Et un jour, un jour se lèvera, la poussière enfin tombera, les rideaux ouverts à nouveau, sur ce grand miroir des idiots, contemplant le temps qu'on s'accorde à bien se voir autant que nous sommes. Nulle part où s'enfuir dans l'ordre Les enfants, les femmes et les hommes Je ne sais pas comment la vie Arrive à se faire belle Ne lui suffit Qu'un vol d'hirondelle, Et un peu le soleil Pour qu'on s'émerveille Tu voudras toucher De trois accords, c'est tout ce que j'ai. C'est quelques mots que tu entends du haut de tes deux ans. Le temps qui file, le temps perdu entre la chance et le destin. Enfin, toi qui es apparu et qu'on tient déjà par la main.
10: Il aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour René. Mathieu, un recueil de poèmes publié chez Triptyque de Virginie Savard, qui a pour titre Les deuils transparents. Et tu me disais que tu avais beaucoup, mais beaucoup aimé sa, sa poésie. Alors Parle-moi
11: de ce recueil. Ben d'abord, quel beau titre là, qui fait suite à son premier recueil qui était Forme subtile de la fuite. Ici ben oui, le titre je l'ai trouvé magnifique comme le recueil lui-même. C'est un recueil dans lequel la narratrice braque notre attention sur une multitude de deuils qui font notre lot quotidien là, et elle va le faire avec un remarquable sens de l'image et aussi de la concision et une grande acuité d'observation, c'est un regard empreint de détresse et de désenchantement, mais c'est aussi des fois ponctué de délicieuses pointes d'humour parce que sur l'ensemble, plane vraiment la catastrophe anxiogène et douloureuse de la catastrophe écologique en cours. Donc, les petits deuils et les grands deuils, ça va être autant l'insecte écrasé à notre insu que la plante noyée par maladresse, une idée de soi-même qu'on a pu se faire et qu'on doit déconstruire, un idéal qui nous est brutalement arraché, un rêve d'avenir qui se bouche, les étoiles qui meurent, les banquises qui disparaissent. Donc, autant les morts intimes que les grands deuils collectifs, les drames microscopiques ou les désastres vraiment cosmiques. Tout ça va s'entremêler dans une poésie vraiment très belle, concise et pleine d'images fortes.
1: Un ou deux extraits pour nous faire notre propre opinion, notre propre impression.
11: Les oiseaux ne migrent plus, à quoi bon? Ils nichent dans la neige pluvieuse en attente d'une logique intelligible du temps. J'érige un monument à la mémoire des abeilles. J'assemble l'autel, je reproduis la géométrie de la pollinisation. Je murmure des prières inventées, mais ma voix est couverte d'hématomes. L'écho est le dernier temple où l'on trouve des dieux. La tristesse désertée colle mes cils. Je divise la joie en parts égales, je l'offre en communion. Nous sommes tous la mort du monde et c'est le qui y restent. Il fait froid, je me frotte les mains pour partir un feu d'électricité statique. Les sirènes des remorqueuses répondent à leur propre voix et je leur crie des insultes inaudibles. Elles vont me rendre folle, je le jure. J'imagine des définitions inexactes pour la solitude, l'humidité qui entre par effraction dans l'hiver, les monarques qui ne retrouvent plus le nord, l'enterrement des bulbes à l'automne. Je me colle au calorifère pour simuler l'expérience d'être aimé. La nuit, je rêve au tsunami qui avale le quartier. Le passage incessant des voitures devient le son des vagues qui se précipitent dans les ruelles. Le cri des alarmes du port est étouffé par sa propre obsolescence. Les îles ne sont pas destinées à durer. C'est de toute beauté, effectivement.
1: On rappelle donc, Mathieu, le titre du recueil de poésie. C'est de Virginie Savard, Les deuils transparents. Recueil de poèmes publié chez Triptyque. Merci beaucoup. Merci, René.
5: Ici Nicolas Gigard. Dans quelques instants, je vous parlerai du tout nouveau numéro de Lettre Québécoise qui met en vedette Jean-Paul Daou.
10: Il est auteur et s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises, Nicolas Giguard. Bonjour Nicolas. Bonjour Annie. Lettres québécoises nous arrive
1: avec son numéro 188, printemps 2023, avec un poète que bon nombre de personnes connaissent pour, évidemment, sa plume, mais également pour... Le personnage en soi, il s'agit de Jean-Paul Daou et euh, j'ai discuté avec toi un petit peu plus tôt avant d'enregistrer cette, cette chronique, euh, Nicolas, et je pense que tu en es particulièrement fier et toute l'équipe de l'aide québécoise d'ailleurs.
5: L'équipe en est très fière et je dois dire, oui, en effet, c'est un numéro, disons, que je chéris, oui, particulièrement, puisqu'en fait, je l'ai co-dirigé avec Sébastien lieu donc okay. c'est un numéro aussi dont j'ai assuré une certaine responsabilité. C'est, à mon sens, en fait, aussi un numéro qui était nécessaire également... Oui, l'aide québécoise avait déjà consacré un numéro à Jean-Paul Daou, mais ça remontait aux années 90, au moment où il publiait l'Amérique. Ça faisait déjà quand même plusieurs années. Depuis, Jean-Paul a publié plusieurs recueils. Surtout, il est devenu vraiment une figure médiatique, ni plus ni moins aussi, vraiment archi-connue grâce à « Plus on est fou, plus on lit ». Absolument. Et Sébastien et moi, nous sommes dit, c'est vraiment le moment de proposer, ni plus ni moins, un dossier un peu rétrospectif sur son œuvre. Et là, on a, en fait, on a approché plusieurs écrivains et écrivaines qui proposent justement des textes hommages, hein, des poèmes, des, des textes, finalement, où ils reviennent sur certains pans de l'œuvre de Jean-Paul Daou. On pense, ex par exemple, à Martine Audet, Christine Germain, André Roy, Paul Chanel Malenfant, Madeleine Monette, Sonia Cotton, Kim Doré, et même Mario Savoie aussi, donc le conjoint de Jean-Paul Daou. On voulait vraiment ratisser le plus large possible et dresser un portrait aussi autant de l'homme que de l'écrivain avec des textes aussi, on pourrait dire, en contrepoint, qui vont plus loin hein, dans certains pans de l'œuvre, où ce on voulait pas nécessairement aussi que ce soit uniquement en numéro hommage. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver, par exemple, un texte de Jean-Marc Desjeans sur l'appartenance de Jean-Paul Dao à la mouvance contre-culturelle des années 70, début des années 80. Un texte, justement, aussi de Sébastien Dulude sur euh, les livres-objets que Jean-Paul dahou a publiés au fil du temps, hein, on oublie que Jean-Paul Daou, entre ses premiers grands livres, c'est « Chaises longues », publié aux éditions QQ. C'est magnifique. Mais <rire> euh, aussi la performance, aussi chez Jean-Paul Daou. Donc, ouais. Jean-Paul, euh, vraiment, est quelqu'un aussi lorsqu'il déclame ou dit ses textes en public aussi est vraiment toujours dans la performance. Ouais. Une étude d'Étienne Bergeron sur le « Queer » dans euh, l'œuvre de euh, Jean-Paul Daou et enfin un entretien que j'ai mené avec Sébastien Dulude où là, vraiment, on revient sur les grands moments de l'œuvre de Jean-Paul Daou. Donc, c'est un exercice à la fois de synthèse et aussi d'approfondissement de certaines euh, des thématiques vraiment maîtresses de l'œuvre de Jean-Paul Daou. Maintenant, euh, Nicolas, parle-moi de la section création. Comme toujours, on retrouve aussi un cahier création dans cette édition de Lettres québécoises. Donc, côté poésie, on retrouve un très beau poème de Nanda Satouf, aussi, que j'ai eu le plaisir, en fait, d'éditer. Une nouvelle de Christian Vézina, aussi, donc très content de le retrouver. Du côté du labo, hein, donc, qui est un peu plus expérimental, on retrouve un texte de Sébastien Larocque, hein, fils de l'écrivain Gilbert Larocque, et aussi, autrefois, directeur littéraire chez Québec Amérique. Et on voit aussi, donc, la filiation mm -hmm. du côté de filiation littéraire dans l'écriture qui se manifeste dans ce texte. Et enfin, du côté de la lecture illustrée, Marie-Hélène Racine, une excellente collagiste, en fait, a décidé de s'inspirer de Glu, le roman de Clémence Dumas-Côté, oui paru aux Herbes rouges. Maintenant, parlons de vie littéraire. Donc, la dernière section du euh, magazine qui regroupe, on pourrait dire, des chroniques d'humeur, euh, également des textes d'opinion. Donc, on retrouve certaines des chroniques habituelles comme Pense bête de Marc Fortier, L'échappée du temps de Jean-François Nado, celle également euh, de Laura Dolpayan pour la suite du monde. Mais on retrouve aussi des chroniques plus tournantes hein, qu euh, qui changent en fait d'auteur, d'autrice à chaque numéro. Donc, pour une chance Brassois, ce numéro-ci, on peut lire un très beau texte de Patrice Lessard, hein, qui s'intéresse beaucoup, en fait, à l'étranger, puis en fait, euh, qui s'inspire beaucoup de ses voyages aussi pour sa propre pratique d'écriture. Alexis Martin continue ses pérégrinations dans Montréal, dans ses propos de dégrimer, donc on... « Redécouvre Montréal » des fois sous un autre jour grâce à lui. Robert Hébert nous offre le deuxième volet euh, de sa collaboration en trois volets, justement. Et enfin, je ne peux pas ne pas parler de ce magnifique texte d'Anarchais, en fait toujours très caustique, très prince sans rire, qui continue sa chronique avec un, très, euh, un texte vraiment percutant. « Pourquoi mon livre nul à chier ne remportera jamais de prix? <rire> » J'adore le titre. <rire> Et on va terminer, évidemment, avec la section critique. Donc, comme toujours, une trentaine de critiques, en fait, qu'on retrouve dans euh, cette édition de Lettres québécoises. Parmi les titres recensés, euh, Thomas dupont donc a donc lu « Raté », le roman d'Hugo Meunier. On retrouve également, donc, une nouvelle collaboratrice, Geneviève Blouin, du côté des littératures de l'imaginaire, ouais. qui a lu « L'oiseau de pluie » de Robbie Arnott, Laurence Perron a, euh, pour sa part, critiqué « La jeune fille des négatifs », le récit de Véronique Cyr, paru aux Herbes rouges. Vincent Lambert, côté poésie, a lu « Ce qui est-tu » de Caroline Dawson. Megan Desrosiers s'est, pour sa part, penché sur le recueil « Adieu les crevettes » de Charlotte Franqueur qui est aussi éditrice au Nord-Roi. Oui. Christian Saint-Pierre, côté théâtre, a lu « Mère hein, » de Ouajimouaoua, donc qui continue finalement, on pourrait dire, euh, son œuvre, en fait, avec ses préoccupations, on pourrait dire, familiales. Et enfin, Sarah-Louise Pelletier-Morin, du côté de l'essai, a lu la réédition, la très belle réédition de la lettre aérienne de Nicole Brossard, et c'est paru chez Remue Ménage.
1: Ben voilà, donc un aperçu de ce numéro 188 de Lettres québécoises avec, en page couverture et en vedette,
6: le poète Jean-Paul Daou. Merci,
5: Nicolas. Merci, René.
6: Bonjour, ici Stéphane Lodien. Aujourd'hui, je vous parle du roman noir Leçon de rouge de Maria Hummel, publié chez Actes Sud dans la collection Actes noirs.
7: J'ai attendu un temps, le temps que tout s'arrête J'ai parti le décompte entre aujourd'hui et ma fête
18: J'ai calculé les risques que j'avais de ne pas m'y rendre Calculatrice, je l'ai mise au vide.
10: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il affectionne les romans noirs.
1: Bonjour Stéphane.
6: Bonjour René, ça va
1: bien? Ça va très très bien. Stéphane, ton roman noir se déroule dans le domaine des arts, en fait dans une école d'art. Il a porté ce roman "Leçon de rouge et c'est d'une autrice américaine, Maria Hummel et c'est publié chez Actes Sud.
6: Oui, alors Le son de rouge, c'est le deuxième roman traduit de cet auteur, Maria Hummel, que je ne connaissais pas et dont j'ai fait la connaissance avec grand plaisir en, en lisant ce roman noir. Elle est quand même assez bien installée dans, dans le milieu littéraire de la côte ouest américaine. En fait, je me fie à la fiche biographique, elle a été secrétaire d'édition au au Musée euh, d'art moderne de, de Los Angeles, ou au MOCA, en tout cas, M-O-C-A. Euh, elle est ensuite devenue professeure à l'Université Stanford et euh, à celle du Vermont. Elle avait écrit euh, de la poésie, mais son, son premier roman euh, s'appelait Motherland. Et puis, euh, elle a ensuite écrit un roman qui est en français devenu le Musée des femmes assassinées, un thriller, donc, qui mettait en place déjà un certain nombre de de, de, de principes qu'on va retrouver dans Le son de rouge, et puis euh, un, un personnage, plusieurs personnages que l'on va retrouver dans Le son de rouge. Alors si on n'a pas vu le musée des femmes assassinées, euh, ça n'est pas grave, on peut quand même tout à fait embarquer dans cette histoire, c'était mon cas d'ailleurs, mais il faut savoir que le personnage, l'héroïne qui s'appelle Maggie Richter, bah, de toute façon elle, est, elle a été déjà intervenue dans le roman précédent, elle avait déjà enquêté dans le roman précédent, accompagné d'autres personnages, et notamment d'un détective privé assez euh, ombrageux, j'ai envie de dire, plutôt quelqu'un d'un peu sombre, de calme en même temps, mais qui, qui semble cacher des, des, des secrets aussi pour sa part. Alors, de quoi parle le son de rouge Eh bien, euh, c'est l'histoire, d'une on apprend qu'une étudiante d'une prestigieuse, prestigieuse pardon, école d'art de Los Angeles s'est donnée la mort. Elle s'est suicidée au terme d'une série quand même d'œuvres d'art, de performances qu'elle avait accomplies, des performances où elle se filmait avec un, un pistolet à la main et puis dans toutes sortes de situations du quotidien et même lorsqu'il s'agissait de se nourrir, de dormir, etc. Et puis elle a, un matin, on l'a retrouvée morte, suicidée dans son atelier et elle a laissé derrière elle quelques quelques témoignages, quelques traces un petit peu de, de ce qu'elle qu voulait dénoncer en tant que crime, et je vais y revenir, une vidéo notamment où elle, elle se faisait filmer euh, en train de faire l'amour avec un homme, sauf qu'on pourrait parler davantage d'un viol que d'une scène d'amour, euh, et c'était une sorte de, de, de témoignage et de, et de dénonciation en même temps de ce qui de ce qui couvait dans les couloirs de cette école d'art. En fait, on, on apprend euh, au, assez vite au fur et à mesure que elle euh, cherchait à dénoncer des pratiques. Euh, il y avait là une espèce de de violence systémique à l'intérieur de, de l'établissement et donc c'était euh, elle se servait de son art pour dénoncer ce qu'elle voyait évidemment comme euh, une violence des agressions répétées etc et là-dessus d'ailleurs le roman est assez bien documenté hein. l'auteur s'est euh, appuyé sur un certain nombre d'études qui montrent que dans des telles écoles d'art elle ne nomme pas vraiment les écoles mais on parle de, de campus euh, de la côte ouest américaine de des campus de los angeles où il y a un nombre incroyable ou au lieu un nombre incroyable d'agressions sexuelles, euh, etc. Donc, ça, ça fait trois dans le dos quand on le lit. Mmh. C'est très, évidemment, lié euh, à, à l'actualité euh, récente, l'actualité euh, dont on aimerait bien évidemment qu'elle disparaisse euh, qu un jour, mais euh, mmh. il faut encore continuer à travailler là-dessus. Alors, que cette personnage principale, elle est, euh, au début du roman, elle se remet un peu de son aventure précédente, où euh, elle avait semble-t-il échappé peu à la mort avec une, une enquête, là aussi dans le milieu des arts, et là elle est sollicitée pour enquêter, donc pour euh, alors, quand on dit enquêter, il faut s'imaginer qu'il euh, s'agit d'un travail un peu d'approche de, de, de certaines personnes du, du réseau ou du milieu de l'art à Los Angeles, euh, de parler avec les étudiants, de se faire passer un peu pour, pour l'une d'entre eux, euh, et non pas évidemment d'endosser euh, un feutre de mou, un, un imperméable mastique et puis euh, euh, d'envoyer de, des, des répliques cinglantes euh, au reste du monde. Il s'agit d'une enquête au sens. Plus peut-être journalistique, sociologique, euh, etc., ou relationnelle. Donc, elle est chargée de, de, de travailler au lac, d'infiltrer, on pourrait dire, le, le lac LAAP, qui est la fameuse école d'art euh, 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 où étudiait l'étudiante euh, suicidée et qui était, semble-t-il, promis d'ailleurs à un, un brillant avenir artistique, puisque ses, ses vidéos, ses mises en place, ses performances faisaient sensation. Et elle est chargée par la directrice du musée qui l'employait, le musée qui s'appelle Le Roc, R-O-C-U-E, et qui en fait cette directrice, elle lui demande d'enquêter parce qu'elle sait que ça cache aussi une, une gestion évidemment défaillante et puis le fait de, de taire, de, de passer sous silence des pratiques inacceptables. Aussi bien dans le milieu de l'art que dans, dans la façon de, de, de gérer les étudiants et les relations avec les personnes. Alors elle, elle va s'atteler à la tâche, l'héroïne hein, s'appelle Maggie Richter, elle est assez jeune. Jeune, à la fois fascinée par le milieu de l'art et en même temps euh, sur le qui-vive, toujours. Donc on a, on est dans, dans, dans la peau d'un personnage qui n'est pas une super héroïne, Et ça, ça fait du bien, hein, que, cette part de fragilité, de vulnérabilité. Une jeune femme qui est consciente, elle aussi finalement, euh, quelque part, en fonction du, du regard que lui jettent les autres hommes ou les autres étudiants, et d'être elle-même une proie, et d'être dans un milieu où la prédation, est réelle, prédation sexuelle, mais aussi prédation au sens concurrence, jalousie entre les étudiants qui sont chapeautés par un, notamment un, un directeur, lui-même en, en lien avec un galeriste bien connu à Los Angeles. En pendant qu'elle euh, qu évolue au milieu de, de, de ce petit monde... Euh, où on voit que des secrets sont bien gardés, elle se fait quand même aider par un personnage qu'elle connaissait, semble-t-il, déjà dans le premier roman, et qui s'appelle Ray, qui est un détective privé, mais qui, j'ai dit tout à l'heure qu'il était un peu ombrageux, on va dire que c'est un taiseux, euh, qui euh, semble lui-même cacher d'autres secrets, qui lui révèle un petit peu au fur et à mesure de l'aventure. Donc, de temps en temps, elle et lui se voient pour faire le point. Et lui a été embauché aussi par la directrice du, du musée dont j'ai parlé tout à l'heure pour enquêter de façon un peu plus, euh, j'ai envie de dire, musclée, où il s'agit de, de trouver des indices et de, de, de faire tomber le coupable ou les coupables, parce que pour la directrice euh, du musée, qui voit là aussi. Euh, l'émergence d'un projet concurrent. Il s'agit finalement de, de dénoncer des pratiques et tout un milieu, et puis en particulier un, un professeur, un directeur de nombreux étudiants, ainsi que le, de galeristes qui, euh, qui est en lien avec lui. Donc il y a à la fois une trame sur... Qu Qu'est-ce euh, qu qui se pratique dans les couloirs de cette école et en même temps euh, le, un nouveau musée qui pourrait ouvrir ses portes et puis euh, la directrice actuelle du musée qui se dit euh, bon il faut que je dénonce tout ça ça me permettra aussi de garder mon musée et puis c'est plus conforme à l'idée que je me fais de l'art et de la protection des artistes donc ça c'est donc il y a, y a un mandat sincère de la part de cette personne qui ne veut pas juste faire tomber les violeurs ou le système des violeurs, les abuseurs, les harceleurs, et, et le système qui les soutient, ou qui en tout cas, en ne les dénonçant pas publiquement, euh, les soutient euh, forcément, et puis de l'autre, la volonté de, de protéger les artistes, et cette vision de l'art et de son musée à elle puisqu'il se trouve concurrencé par un projet de nouveau musée dans le dans le centre ville de los angeles donc euh, on, on voit que il y a une intrigue une trame à la fois on pourrait dire Artistique et en même temps une intrigue, une trame criminelle. Alors, notre personnage de Maggie Richter, au milieu de tout ça, elle est ballottée par différentes émotions, hein, des, des, des ressentis euh, très épidermiques. Euh, on voit qu'elle a une sensibilité à fleur de peau et j'aime assez la façon dont, dont l'auteur communique un peu le, la sensibilité de, de ce personnage, hein, puisqu'elle évolue dans un milieu qu'elle. Qu'elle connaît et en même temps qu'elle découvre parce que euh, bon, elle y officie comme ce qu'on appelle une galerina. Une galerina avec deux ailes, c'est semble-t-il un dérivé du mot ballerina. Et ça désignait à l'origine, c'est un terme un peu péjoratif qui, qui désigne des, des jeunes femmes souvent très séduisantes que l'on voit dans certaines galeries d'art et qui sont là pour, quelque part, entre guillemets, appâter le, le client ou faire bonne figure, donner toutes l'image d'élégance, de beauté en lien avec euh, la. Galerie de marché de l'art. Donc okay. euh, elle, elle, elle officie comme galerina, mais mmh. évidemment, euh, elle est dotée d'une intelligence euh, et d'une intelligence émotionnelle, euh, j'ai envie de dire, assez remarquable dans la mesure où elle, son instinct euh, la guide aussi euh, vers des pistes qui sont, qui se révèlent euh, évidemment euh, fructueuses par rapport à ce qu'on lui demande de faire, par rapport aux révélations qu'elle est censée euh, apporter sur un plateau à la directrice du musée pour laquelle elle travaille. Donc, elle va mener à bien euh, son enquête, mais en étant euh, toujours euh, vue euh, de façon étrange euh, par les autres étudiants euh, qui savent qu'elle qu est, qu est là pour une raison euh, qui n'est pas forcément euh, bienveillante à leur égard et qui savent aussi qu'elle-même est fragile. Donc, elle est à la fois euh, l'observatrice euh, la, la chasseuse, si je puis dire, par rapport à l'information qu'elle est censée trouver, et en même temps la proie un peu des, des pulsions et des jalousies, euh, des pulsions des hommes. Il ouais, y a de grands artistes, des étudiants très costauds autour d'elle, qui, euh, qui semblent à la fois la fasciner et la menacer, et elle l'écrit tel qu'elle hein, C'est pas moi qui l'interprète, et aussi euh, d'autres personnages féminins euh, qui, dès le début, lui font sentir qu'elle n'est pas la bienvenue. En parlant de, de, justement d'hostilité de, ou de toxicité masculine, il y a une scène par exemple où elle, elle va à une soirée, euh, etc. Donc le champagne, l'alcool coule à flot, il y a une piscine, etc. Elle se réfugie à un moment donné, elle a besoin d'aller à l'extérieur pour... Euh, pour l'extérieur de la villa, pour prendre l'air, mais elle se, elle se réfugie, elle, elle arrive dans un sous-sol et elle est coincée un peu par un gars qu'elle connaît déjà, qui est, qui est un, un étudiant artiste large d'épaule, etc., et qui, qui lui fait un peu peur, et en même temps, elle se sent comme un peu attirée. Elle dit à un moment donné, il m'attire vers moi, il l'embrasse de force, et elle se laisse faire. Et il y a peut-être une espèce de compréhension de la psychologie, un peu de, de la façon dont on peut être harcelé ou, euh, ou donner l'impression de céder aux avances d'une brute, alors qu'en fin de compte, on, on est tétanisé. Et je trouve que c'était très bien rendu. Ça, ça résume un peu la, la toxicité masculine euh, et, et toute tout ce, cette violence systémique dont on parle dans le livre. Mmh. Évidemment, ça c'est un détail parmi tant d'autres, mais c'est assez bien rendu. D'autre part, la, la, la narratrice, hein, donc le personnage, puisque c'est écrit à la première personne. Elle évolue dans, dans, dans un milieu où oui, donc on, on, se, on découvre ou on redécouvre, pour ceux qui connaissent très bien ça, donc le, le milieu de l'art qui est assez complexe à Los Angeles. Et une note de fin, d'ailleurs, nous dit que ça a été aussi très documenté parce que dans la réalité, il y a, il y a, il y a différents niveaux et c'est très très complexe aussi en réalité, donc le marché de l'art n'est pas toujours aussi euh, aussi facile entre guillemets ou aussi simple qu'on pourrait le croire mmh. et puis euh, euh, on est à Los Angeles et donc il y a la proximité avec l'océan et donc ça crée il y, a, il, y a, il y a ce climat typiquement californien qui vient souvent euh, comme une brise un petit peu j'ai envie de dire, souvent euh, rafraîchir ou euh, invider le texte et ça c'est très présent dans les dans les sensations, c'est pour ça que je parlais de la sensibilité de la narratrice où on ressent à la fois des, des émotions très bien décrites et en même temps des de, de ressentis par rapport à, à son environnement extérieur, environnement qui peut être bien aussi bien de la ville, le climat, la proximité de l'océan, comment elle se sent au cœur de la nuit, quand elle se sent menacée, etc. Et puis environnement humain avec des, des gens dont beaucoup ne semblent pas très bienveillants et c'est pas et y compris pour les, les personnages féminins parce que les méchants de l'histoire ce ne sont pas juste les, les hommes, mais pour mais aussi euh, d'autres étudiants qui, sont, qui la voient comme une rivale ou quelqu'un qui va, en dénonçant certaines choses, va finalement nuire au système et nuire aussi à leur carrière artistique. Donc, un, un, un refrain qu'on connaît bien, mais qui est bien euh, traité ici. Alors, voilà, Leçon de Rouge, un formidable roman noir écrit par Maria Hummel et ça nous plonge dans le milieu de l'art contemporain à Los Angeles et je le recommande fortement.
1: On ne verra plus l'art de la même façon avec la lecture de ce roman noir. Stéphane Lodien, merci beaucoup pour cette recommandation et cette chronique à propos de ce roman de Maria Amal, publié merci. chez Acte Sud. Merci. Merci René. On dit que le temps passe si vite en bonne compagnie. Mais que voulez-vous, toute bonne chose a une fin. C'est déjà terminé pour votre rendez-vous littéraire, mais toute l'équipe est déjà prête à reprendre le collier pour la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.